0: Stop giving up. E hoje nós vamos bater um super papo com o Leonardo Torpe. Ele que é Head de Aquisição de Talentos, Diversidade e Inclusão no Setor do Varejo. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Um grande prazer estar
0: aqui
2: trocando com vocês.
0: Muito obrigado, Leonardo. E vamos lá, inclui
2: a gente nesse papo aí, então.
3: Leonardo, eu tô muito animada pro nosso bate-papo de hoje, que nós vamos falar sobre Diversidade, inclusão, como tornar uma empresa plural, né? É isso mesmo? <risos>
1: Exatamente. Como a gente consegue em pequenas organizações que já tem uma grande representatividade que a gente consiga falar desse público, que a gente consiga incluir esse público também, tanto da companhia para fora e quando a gente, como a gente se posiciona para fora e como a gente se posiciona para dentro, né? Quais ações a gente tem feito internamente, né? Como a gente trata o tema dentro de casa? é uma coisa você se posicionar de uma forma muito bonita para fora, mas o que você tem feito dentro de casa também com o tema, né, diversidade e inclusão é muito amplo, tem várias frentes que a gente consegue Leonardo, explorar. nós
3: aqui internamente temos até uma brincadeira, né, que quem levanta a bandeira é o Ivan, né, de diversidade e inclusão brincadeira não, um pouco de realidade mesmo e eu falo pra ele assim, não adianta você ficar abanando a bandeira, aí não, tem que viver aqui na prática <risos> exatamente uhum. o que você levanta na bandeira né, então eu sou muito mais de querer viver na essência que é isso que você tá dizendo, né, trazer pra dentro, eu não preciso ficar falando mas eu preciso que o meu comportamento seja coerente com aquilo que eu penso, né, que eu ajo, porque eu acho que esse é um assunto que a gente traz que talvez seja polêmico, complexo, não sei, que é importante a discussão, a gente já conversou sobre isso várias vezes, e a importância de levantar a bandeira é justamente para trazer à tona a discussão, e é extremamente relevante. Mas mais do que a gente discutir sobre o assunto, a importância realmente de trazer isso com relação aos nossos valores e a vivência interna, né? Interna, quando você traz, eu sei que é uma, um olhar para dentro da empresa e da organização, mas eu né, quando a gente olha para a organização que é feito de, composta por pessoas, é o interno para dentro de cada um mesmo, essa vivência, né?
1: Com certeza, com certeza. Hoje eu atuo no segmento do varejo, né, então recebi o convite para estruturar a divisão de atração de talentos e a estrutura de diversidade e inclusão dentro da companhia. Está é, sendo um grande desafio, então a gente fez um trabalho muito rico de mapear internamente quem somos nós, qual é o nosso público, como a gente está no nosso diagnóstico. Vamos tirar uma foto, olhar para dentro de casa, antes da gente sair fazendo um monte de coisas, né? Então, imediatismo não é velocidade, então vamos olhar para dentro de casa, vamos entender um pouquinho da nossa realidade, para aí sim, quando todos tiverem a consciência do, do que está acontecendo aqui dentro, do que, que, a gente, que fotografia é essa, quais são os caminhos que a gente precisa percorrer agora, quais são as estratégias para a gente é, reverter, para a gente animar determinados assuntos internamente aqui na companhia. Então eu estou bem nesse início dessa jornada em seis meses de grandes construções e, mais, de grandes frutos colhidos. Então, tem sido uma experiência incrível.
0: Leonardo, e como, como que vocês tiraram essa foto? Que, que, é, que técnica que vocês utilizaram? E quando vocês revelaram, essa foto surpreendeu vocês, assim, de uma forma mais positiva? Ou vocês perceberam que ainda o caminho a percorrer é muito longo? Como é que foi esse processo de diagnóstico? Antes da minha entrada, da existência dessa
1: posição, que antigamente não existia, né, então... Ah, então, posição. É, eu estreiei a cadeira, então <risos> com esse grande desafio, há mais ou menos um ano atrás é, já se vem falando sobre o tema de diversidade de modo geral. Alguns incentivos internos, né? eu trabalho em uma multinacional... Alguns incentivos internos globais, como uma porcentagem de mulheres em alta liderança, em cargos de liderança, mundo, onde a gente tem essa representatividade, e a gente começa a olhar para o Brasil. Falar, poxa, temos esse desafio de sair de diversidade, mas quais outros desafios a gente pode explorar também? E aí que veio, é, a coisa começou a ficar muito macro. Falou assim: peraí, acho que a gente precisa de uma divisão que olhe para isso, um departamento, uma estrutura. Vamos contratar uma pessoa que construa isso junto com a gente, né? Então, o desejo e a necessidade, ela existiu, né? Teve o start inicial. O segundo passo, como a gente tira essa fotografia? A gente precisa fazer um censo de diversidade e inclusão. Então, realmente, foi uma, uma pesquisa interna que a gente precisou fazer com todos os colaboradores da companhia, onde eles preenchiam questionários. Onde esse questionário abrange seis grandes grupos de afinidade que a gente decidiu investir e colocar em foco. Quais eram? Então, PCDs, pessoas com deficiências. Mulheres na... Desculpa, mulheres na alta liderança. Diversidade de corpos. Eu sou do segmento varejo esportista. Então, falar de diversidade de corpos é algo muito interessante. Porque o que, que é gente... diversidade
0: de corpos?
1: Quando a gente... Principalmente no segmento onde eu atuo de varejo esportista, quando você remete um esportista, você pensa naqueles corpos perfeitos. O atleta, né? né? O shape. Exato, shapes, padrões de corpos. E não é uma mentira, não é uma verdade, né? Então, pessoas gordas também são esportistas, né? E esporte para todos é o nosso propósito, né? Todos... Todos, todos, todas, né? Que da hora. É, então, a gente tem esse foco muito forte nessa diversidade de corpos também. Desde campanhas externas até na minha contratação de pessoas, né? Como que tá o meu quadro hoje dentro da companhia? Só que antes de eu me falar qualquer coisa para fora, eu preciso entender a minha fotografia interna. Pessoas pretas, né? Negros. Público LGBTQIA+. E o geracional. O geracional são pessoas em cima de uma determinada idade que tem uma dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho ou tem bordões do tipo, essa pessoa já está velha, essa pessoa já está ultrapassada, ela está com conhecimento obsoleto, não faz sentido, não vamos agregar valor a gente, enfim. Então foram seis grandes grupos que a gente definiu para explorar e ouvir um pouquinho dos nossos colaboradores e mapear quem são essas pessoas. Será que a gente tem esse público aqui dentro de casa? Então, acho que foi um exercício inicial, onde a gente fez esse senso de diversidade, e aí sim, a gente teve uma fotografia, a gente identificou as nossas forças, as nossas fraque... fraquezas, identificamos números que nos deixaram. que nos surpreenderam positivamente, de uma representatividade muito ampla de diversidade, de um público interno, e a gente não incentivava o assunto. A gente era muito tímido nas ações. E agora temos todas essas informações. O que, que a gente faz? Né? Qual seria o próximo passo? A gente precisa sensibilizar a nossa liderança. Se a alta liderança, que é o nosso principal stakeholder dessa iniciativa, não tiver comprada, o projeto não vai ter sucesso. Então, o topo da pirâmide hierárquica da companhia tem que estar muito bem comprado. Eles vão incentivar, essa comunicação vai ter que cair e da mesma forma que de baixo ela também vem. Então todos tem que estar muito na mesma página e estarem muito comprados. Então. E o ideia? Vocês tiveram que fazer alguma Super. ação
0: de sensibilização? Como é que foi isso?
1: A gente apresentou a estratégia que a gente utilizou foi apresentar dados demográficos, mundo e Brasil. Né? Então, o que está acontecendo no país? Dados internos, dados de mercado, benchmarks e possíveis tendências do que o mercado vem praticando. Repercussões positivas e negativas na mídia, quando se fala do tema de diversidade, né? A gente tem um varejista que fez um programa de treino exclusivo para pessoas pretas, né? Então, assim, algumas coisas estão mudando no mercado quando a gente olha para a diversidade, e a gente tiramos a foto e precisamos fazer alguma coisa com isso, no nosso ritmo, de acordo com a nossa cultura, de acordo com o time da companhia também. Então, tem sido um processo muito enriquecedor. Eles gostaram muito desse trabalho desenvolvido. Tendo essa primeira, essa primeira faixa da liderança comprada, o próximo pilar foi sensibilizar toda a liderança da companhia sobre o tema. E sensibilizar, falando de... Né, eu brinco muito, do, 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 por exemplo, do unicórnio de diversidade. Qual que é a diferença de uma orientação sexual para uma identidade de gênero? Uma, então, assim... Trazer algumas reflexões e com muito cuidado pra gente porque em nenhum momento a gente está se posicionando por questões políticas, por alguma ideologia. Homofobia é crime, racismo é crime. Então a gente está muito embasado no que a gente sensibiliza internamente. Né? A gente sabe que também, se eu for falar de outros tipos de diversidade, então existem de religiões, indígenas, enfim, existem outros tipos, a gente decidiu focar nesses seis primeiros mas muito embasado que isso é crime e não é tolerado.
0: E essa comunicação com a liderança, é, vocês utilizavam que canais, que linguagem, é, é vídeo, é programa, podcast interno como o nosso aqui... <risos> É um. Olha. Um, o que, que você. Palestra? Como é que era essa comunicação?
1: Podcast acho que foi algo que seria incrível. Acho que eu não, não cheguei a pensar nessa possibilidade. Mas eu acho que para dar continuidade no projeto com toda certeza é um, uma alternativa muito digital e, e muito acessível para todos. Mas nesse primeiro momento start a gente quis muito o, a coisa mais humanizada. Então, nós fizemos 12. Dez encontros virtuais com a liderança, separados até 80 pessoas por salas virtuais. A gente tem lojas espalhadas pelo, pelo país, a gente tem o nosso armazém também. Então, para realmente colocar toda a liderança dentro de uma sala virtual, falar sobre o tema, tirar as dúvidas, explicar qual a estratégia da companhia... Na, na empresa onde eu atuo hoje, é muito difícil ter top-down, né? Temos que fazer isso agora. As coisas aqui no, onde, eu, onde eu trabalho, elas têm que ter muito senti sentido e propósito, né? O porquê a gente está fazendo isso. Então, tem que ter o um sentido e o um propósito para a coisa realmente fluir. Então, a gente seguiu muito nessa linha mais humanizada, onde aconteçam chats, trocas, Perguntas onde a gente sensibiliza toda essa liderança. A gente encerra essa semana com as duas últimas turmas que a gente tem planejado, encontros aí de duas horas. E aí sim, qual o meu papel como liderança de cascatear isso para minha equipe? Quais outros materiais eu consigo suportar com os meus gestores para para compartilhar com a equipe e sensibilizar e falar sobre o tema? Esse é o papel do líder também. É muito fácil jogar para o time de RH, para o time de diversidade. Não, eu sou o líder, tenho que ser referência inspiradora para a minha equipe. A gente seguiu muito nessa linha. E um próximo passo são cartilhas de sensibilização sobre os temas, onde a gente realmente vai fazer uma campanha e iniciativa bem forte, compartilhando com todos os colaboradores da companhia. E aí sim, vão ser criados os, os grupos de afinidades. né? Esses seis grandes grupos onde eu mencionei, onde estou muito ansioso aí, nos, nos próximos meses os grupos vão ser iniciados, a gente vai fazer a, a, a abertura para quem quiser entrar nos grupos, acho que pessoas em local de fala têm uma sensibilidade muito forte, é, a gente vem animando depoimentos internos de pessoas em local de fala, então no dia da visibilidade trans a companhia se posicionou para fora e para dentro, né? A gente é do varejo, a gente tem um mix de diversidade extremamente alto e rico em lojas e dentro do armazém e dentro do time corporativo também. Local de fala e colaboradores e você se sentir representado, os depoimentos, as pessoas que acabam assumindo a sua orientação sexual e é muito rico ver onde as pessoas se sentem um ambiente seguro para trazer depoimentos no local es, que fala. esses
0: grupos que vocês vão estruturar, como vai ser o formato deles? é um, um grupo de... Qual que, como é que eles se conectam, a ferramenta que vocês vão utilizar, a dinâmica de interação é, esse é o grande desafio eu estou nesse momento de fechar
1: esse desenho né, para entender de como esses comitês vão funcionar. Eu acho que algumas questões têm que estar muito alinhadas com o nosso tipo de cultura. Né? Então, com certeza, ações internas e o que, que a gente consegue fazer para fora. É, quais são os meses mapeados que a gente tem de celebrações, né, aqui no Brasil principalmente. E o que, que a gente consegue falar? Então, por exemplo dezembro é o mês da pessoa com deficiência, o que que a gente vai falar? Eu vou ter comitês de afinidade, o que é esse grupo, o que é esse público, onde eu tenho uma pessoa que esteja no local de fala, consegue contribuir, e quem também não está no local de fala, consegue trazer também, a gente consegue construir algo de dentro e para fora. Então, eu estou muito ansioso para saber de como vai funcionar esses grupos, acho que muito alinhado com os nossos valores, né? então... Por ser uma empresa de esporte, de varejo... Somos apaixonados por esportes... Né? Então temos muitos esportistas dentro da companhia... Então... E é algo que eu gosto muito também... Esporte acessível para todos... Né? Esporte sim é para todos... Esportes para a gente... É desde uma caminhada, uma pescaria, uma aula de academia, um crossfit, enfim, então o porte é um leque muito amplo.
4: É, Leonardo, eu queria saber quais foram as principais é, barreiras que vocês é, enfrentaram durante essa sensibilização,
1: durante todo esse processo? Acho que barreiras é um nome muito forte, mas eu acredito que a melhor palavra que eu tive, quais foram as, as a, acho que reações e principais dúvidas, né? Imagina como você vem e me explica algo tão particular, mas que no dia a dia, na minha vida pessoal, eu, eu nem parei para me questionar. E eu deixei ali, primeiro, estamos em um ambiente 100% seguro, todos estão aqui para aprender, não existem perguntas burras. É, eu prefiro que vocês façam as perguntas do jeito que vocês acreditam que seja, do que saírem e continuar fazendo brincadeiras ou piadas que, sem saber que vocês estão ofendendo algum tipo de público, enfim, que não faz muito sentido. Então, se colocar todos no mesmo lugar, na mesma condição, reforçar um ambiente seguro, trouxe muito espaço para discussões saudáveis. Então, meu ponto de vista é esse, por isso, 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 isso. Tá certo? A gente fala, olha, deixa eu te mostrar uma outra, um outro lado, né? E a gente conseguia explorar e incentivar isso também com eles, né, com a liderança.
0: O Leonardo trouxe uma questão muito interessante. Um que, assim, ele já aumentou a minha própria visão sobre diversidade. Que ele trouxe aqui, por exemplo, a diversidade de corpos. Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, achei super interessante. Ele falou da diversidade de gerações e você falou aqui do seriado da Alba e tudo mais. É, pra quem tem aí na a faixa dos 40 anos como nós, né? Mas quem é da nossa faixa etária pra um Pra cima, é, certamente se lembra é, dos, nos anos 90, fazia um enorme sucesso o programa dos, tap, dos Trapalhões na Rede Globo e tudo mais é, e assim, hoje se você pegar os, a, a, as piadas que eram feitas naquela época e tentar se reproduzir hoje seria assim, caso de polícia literalmente, né? A forma como eles brincavam na época com questões raciais, sexuais e até geográficas, né? Porque cada um deles ali, o, o Didi, era. Não lembro qual que era o estado que normalmente se associavam a ele e chamava de cabeça chata e umas coisas assim. E eram piadas assim que hoje seriam de mau gosto, pesadas, é, que daria um boletim e processo. E naquela né, época era considerado, entre aspas, normal e incentivado, né? E isso, porque não se pensava assim, será que eu tô machucando alguém? Será que eu tô fazendo algum tipo? de mal para alguém. Será que eu estou, de alguma forma, criando uma exclusão dentro do grupo da sociedade, fomentando uma mentalidade nas pessoas que acaba criando o que a gente chama de um preconceito até estrutural, né? que está além do simplesmente a maldade, algo que já vem da, da cabeça das pessoas. E eu quero chamar aqui uma frase que veio da, do, 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 do nosso, da nossa entrevista com a Roberta Valésio, da Neon, que ela trouxe, Leonardo, uma frase muito legal. Eu, eu perguntei assim para ela porque a gente falou sobre vários temas mas regar entre eles, diversidade. Falei, por que, por que diversidade? Ela falou o seguinte... Olha, porque o, o nosso cliente já é diverso. Por que, que eu vou ser diferente do meu próprio cliente? E aí, só para fechar a minha fala, porque o um entrevistado não sou eu aqui... Mas eu penso assim, para mim, que a política de diversidade... Ela, ela tem muito a ver em deixar assim, as empresas mais parecidas com a vida real. que assim a sociedade é diversa, fato em todos os seus aspectos e às vezes as empresas parecem que elas se comportam como uma célula que tem uma espécie de uma membrana que faz um, um processo de, de filtragem e só entra ou só sai o que eu quero e ela vai ficando diferente do ambiente onde ela está inserida, né? que é quando ela não tem essa diversidade, e aí eu queria fazer um link para o Leonardo, porque ele trabalha com recrutamento e seleção, e como é que é esse recrutamento e seleção dentro do papel da diversidade e mexer um pouco com essa com essa é, homogeneidade que às vezes se cria dentro da, das empresas, talvez um pouco a começar pelo próprio RS. É muito engraçado quando a gente fala de recrutamento, porque nós
1: inconscientemente temos
0: nossos viés
1: inconscientes, então eu sou um homem branco e estou entrevistando um homem branco gay, eu sou gay também, eu já tenho um viés inconsciente, poxa, ele é da minha cidade também, poxa, que legal... Então, você acaba, sem perceber, criando alguns iés yes inconscientes. Então, como eu trabalho internamente, agora como eu recruto esse público? Então, acho que são uma soma de coisas. Primeiro, como a empresa vem se posicionando para fora do mercado? Esse público fica atraído por essa companhia? Se eu perguntar para vocês hoje qual seria a empresa de sonho de vocês trabalharem, acho que com certeza imediatamente vem um nome na mente de vocês que vocês têm alguma referência sobre essa companhia? E aí é muito individual, particular de cada um, o porquê você tem essa referência, né? Então, como deixar a companhia que eu trabalho hoje, que desperte interesse em pessoas, a ingressar na, na companhia? Que, que essa resposta vem à empresa que eu atuo hoje, né? Que venha de uma resposta imediata. Então, como eu estou me posicionando para fora da companhia, em todos os sentidos, né? Como marca empregadora. Segundo, com os meus gestores, hoje a gente tem tá um, um recrutamento um pouco particular dentro da minha atual empresa, que o gestor ele tem uma responsabilidade muito forte perante o recrutamento e seleção. Então, ele faz a shortlist, ele faz a entrevista, e eu, como área de recrutamento, dou os melhores processos, práticas, políticas, fluxos jornadas do candidato, enfim, eu tenho esse outro olhar mais macro, né? Como se fosse o governo federal e os estados atuando de forma independente, né? Então, onde eu sigo com políticas e diretrizes, onde eu tenho onde eu tenho ali toda a governança do processo como um todo. Então, algumas reflexões para o gestor, né? A gente gosta muito de trabalhar num shortlist, né? Onde a gente tem ali três candidatos com potencial muito grande e dali a gente possivelmente faz a contratação de um. Quem são esses três candidatos? São homens, são mulheres... Poxa, não, são três homens brancos. Então você só vai contratar um homem branco. O quanto eu me esforço de fazer recrutamento a cegas? O quanto eu tô olhando as competências e não a orientação sexual? Ou a pessoa é casada, se ela é solteira, se ela tem filhos? Então, o tão quanto neutro eu fico perante esse processo? É muito fácil a gente divulgar uma, uma posição em alguma plataforma... E a gente acha que, magicamente, as pessoas vão até lá e vão se aplicar na posição. Como eu me posiciono e mostro para todos, em todos os canais? Qual é a minha companhia que eu estou recrutando para essa vaga? Esses são os diferenciais? Como eu divulgo essa vaga? né? Então, como, então, como tão atrativa ela está hoje? Onde estão os grupos de afinidades? Hoje o Facebook vai virar grandes comunidades que eram no Orkut há muitos anos atrás. Então, onde eu tenho feito publicações e divulgações? Onde está esse público? Onde eu consigo olhar a diversidade e deixar acessível para todos? Né? O tanto quanto eu tenho me posicionado com as minhas ações como marca empregadora, o tão quanto eu desperto desejo do meu candidato a ingressar na companhia. E o que o gestor faz com isso também? Eu acho que é um grande desafio. Né? É, é um, se eu for olhar, um triângulo, né, onde cada ponta precisa estar muito alinhada, elas se conversam, não é do dia para noite, é um processo de transformação, mas eu preciso incentivar que o meu recrutador tenha esse viés, o meu sonho seria recrutamento da SEGA, sendo muito sincero com vocês, né. Quem sabe um dia isso se torna uma grande prática para muitas companhias, onde a gente olha realmente as competências e tão pouco me importa o, o sexo da pessoa, a idade dela, mas acho que o recrutamento, recrutamento a cegas seria, assim, incrível.
0: O recrutamento a cegas, ele chegaria até o ponto da entrevista para ser um recrutamento aí na, Ou até na entrevista dá para a gente pensar nisso?
1: Hoje já existem plataformas que suportam num emoji, Jura, tem um avatar e é. muda a sua voz Como sabe quando a gente vê na televisão Onde tem aqueles depoimentos Eu né? não sabia
0: disso, cara Sim, sim eu tenho até
1: estudado Para implementar isso aqui Quem sabe no futuro Tenho buscado alguns parceiros Mas hoje sim, isso é super possível E falando de um mundo digital que está numa pandemia Eu fiz a minha mudança de emprego Numa pandemia né? A minha chefe, o, o diretor global de RH Eu conheci 100% virtualmente então, ia precisar mudança, óbvio, né? Não, não, não foi às cegas, eles me viram, enfim. Mas, mas por que não? Hoje é possível, a tecnologia tá aí pra nos favorecer
2: positivamente nesse cenário. O recrutamento às cegas, pelo que eu entendi. Seria, por exemplo, contratar uma pessoa... Só pelas competências que ela encaixa da empresa... Para não atrair nenhum viés... Por exemplo, de sexualidade... De pessoa... Uhum. Quando eu faço a... Eu olho a imagem dela, é isso? Exato, é como se
1: fosse o The Voice... A pessoa tá ali, ela tá falando... É por causa do The Voice que ela canta... Você não tá vendo... Se é um homem, se é uma mulher... Às vezes a gente não sabe... Se é alto, se é baixo, se é branco, se é preto... Quando ele sente que realmente é aquela voz tem potencial, faz todo sentido e um dos, a, dos cantores quer a voz do time, ele bate e vira e Então é isso, é as cegas. Se eu tenho muito claro quais são as competências comportamentais que eu desejo para essa produção, quais são os pré-requisitos que eu necessito para essa vaga, ué, vamos conhecer essas pessoas, a sério. Essa
4: questão do, do viés é, é tão forte, né, porque... A gente vê, né? Às vezes a pessoa, o recrutador, ele tá lá com o currículo na mão. Às vezes ele nem viu a pessoa ainda, ele bate o olho lá, ele viu, pô, o cara estudou numa faculdade renomeada e tudo mais, renomada e tudo mais. É, e ele já fala já cresce, né? Essa pessoa já ganhou uma estrela, Sim. mas assim, não quer dizer que ele por ele ter estudado nessa faculdade, que ele vai ser o melhor profissional. Às vezes o outro que estudou numa, numa outra faculdade ali, mais simplesinha, mas o cara desempenha a função muito melhor que ele. E o mesmo vale pra para a questão, do, acho que, do preconceito, né? Se a gente, enquanto a gente tiver um olhar com preconceito, é, nunca vai existir um recrutamento é, diverso e inclusivo e tudo mais.
2: Exato. É, você acha que é aquela, a questão de ter alguma pessoa especializada para trabalhar a diversidade é, na hora do recrutamento também não é uma questão de você ter que começar a olhar em vez de fazer o recrutamento às cegas, fazer o contrário. Você tem que começar a olhar qual é o perfil de pessoa para conseguir contratar na sua empresa. Porque assim, eu tenho um currículo lá que são três pessoas atendendo os requisitos. Aí que nem você falou, às vezes os três são homens brancos uhum. e eu quero atender mais diversidade. Aí eu tenho que fazer o contrário, eu não tenho que olhar às cegas, eu tenho que daí talvez encontrar alguma pessoa que não atenda 100% do, dos meus requisitos, mas que seja de um público diverso e depois eu treino ela né, especializo ela na, na minha empresa.
1: É, eu volto no triângulo, é como a gente também se posiciona como marca empregadora onde estão esses grupos? Existem grupos hoje de pessoas pretas o mercado de trabalho eu tenho divulgado minhas vagas lá eles têm ciência? Quais são os canais onde eu divulgo? Onde essas pessoas procuram emprego? Então, assim, eu estou presente em todos esses canais, aí eu começo a fazer algumas reflexões. Poxa, olhando para minha posição, independente de vai ocupar, o que, que eu consigo ser flexível? O que, que a pessoa consegue aprender internamente? E o que, que realmente eu preciso desse pré-requisito que eu não consigo abrir mão? Então, às vezes, por exemplo, um inglês que, que tem uma fluência, eu preciso... Ele, a pessoal vai utilizar todos os dias isso, eu não consigo flexibilizar. Pode ser um ponto, né? Então... Mas é para todas as minhas águas como eu tenho me posicionado para fora. Então, se eu desperto esse interesse, acho que... E eu estou presente nos outros canais, é como um produto em uma loja. Não adianta você ter um melhor produto se você não tem a melhor disposição, se você não entende a altura, aquele produto vai ter a visibilidade qual é o público que mais compra, né? em qual sessão eu posso deixar esse produto disponível. Então, acho que é um mix de como a gente se complementa.
0: E sabe que, Leonardo, tem me surpreendido nos contatos com o RHs que nós temos no geral? Me surpreendeu recentemente o número de, de gestores de recursos humanos, colegas nossos, que divulgam vagas de bom nível, de analistas pleno pra cima, vagas e que se queixam, olha, eu não tenho candidatura. É assim, eu tô oferecendo uma vaga boa, salário bacana, benefício e eu não. Eu tenho candidatura e a é recente semana passada uma colega reclamando que ela fechou, falou é você, ok na hora da contratação a pessoa desistiu da vaga tem sido difícil para as empresas recrutar é, em vagas mais especializadas, né?
1: É, eu acho que o mercado vem se mudando muito hoje a gente fala muito de trabalhos temporários por um propósito implementação de um projeto né? então tem um projeto você faz parte de um squad você tem que fazer a entrega em X sprints e o trabalho acabou, e as pessoas concluem aqueles projetos, né? Então, cada vez mais as pessoas vêm trabalhando por propósito. né? As pessoas questionam, poxa, eu quero ser CLT ou eu quero ser um PJ? Né? Eu quero trabalhar part-time, em dois empregos, e ficar um mês na praia trabalhando de lá? Outras pessoas mudaram o estilo de vida por conta da pandemia e começaram a refletir se aquilo te fazia bem, se a pessoa era feliz. Né? Então, eu, eu acho um movimento muito interessante, porque realmente é a mão dupla, né? Via de mão dupla. Eu candidato também agora escolhe a empresa onde ele deseja fazer parte, né? Então, eu recebo abordagens de companhias que eu agradeço, né, para participar de processo, mas eu, eu sei como é um pouquinho daquela cultura, né? Então, eu sei muito bem onde são as empresas onde eu gostaria de trabalhar. Né? Onde eu sei que meu trabalho não seria nenhuma mudança de paradigma, onde ia quebrar padrões, onde, meu Deus, nunca se falou sobre isso e agora? Então, com certeza, são empresas que eu não gostaria de, de trabalhar. E outras, tantas outras, falando de, de temas tão lindos de diversidade, muito cruzado com a atração de talentos. Acho que é que mais me brilha os olhos e me motiva.
0: Eu de verdade espero que não demore muito momento em que nós não vamos mais precisar fomentar o debate da diversidade, porque já vai ser algo tão natural e normal. Tipo, espero sinceramente que a minha filha daqui a uns anos fale assim: mas pai, sério mesmo que era assim antigamente? É, tinha que falar de porque não era natural? As pessoas não não? Elas ficavam com essas noias mesmo? Fala assim, filha, infelizmente era assim que era, mas espero que não demore muito espero que seja ainda na geração dela e não na, talvez, da filha dela se ela decidir ter ouvintes, sigam a gente no Spotify,
2: Mente Sem Foco Dá, aproveita que está ouvindo o nosso programa, aperta o botão seguir aí, isso ajuda muito o nosso trabalho. Também dá um pulinho lá no nosso Instagram, que é mentes.wem.foco. Vai dar um like lá na foto desse episódio, comenta aqui qual é a sua opinião sobre a diversidade, se você se posiciona a favor, como é que é. E aproveita e interage com a gente.
1: Bom, deixo o meu, meu LinkedIn, é Leonardo Torpe é T-H-O-R-P-E, vocês vão, podem me encontrar por lá, a gente pode trocar algumas informações bem, papos, enfim, estou super aberto aí para
0: ajudar todos que, que me contactarem. Queridos ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde, e aquilo que não fez, passe para frente, mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. A verdadeira igualdade só se encontra na diversidade.
4: É isso aí, Ivan. Concordo ou discordo, mas acorde.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Valeu. pessoal.